0: Boa tarde, estamos iniciando mais um programa da Rádio IFMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de História do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ouro Preto, contando com o apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7 e apoiado pelo Programa de Extensão e Iniciação Científica da DIP, Diretoria de Inovação, Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão. Continuamos com o programa sendo gravado à distância, respeitando
1: assim o isolamento social. Hoje teremos uma reportagem a respeito de um projeto de extensão do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o CEFET-MG, chamado Podcast Salve Ciência. Esse projeto de divulgação científica foi criado com o intuito de popularizar a compreensão da ciência, trazendo uma linguagem acessível a partir da cultura popular e situações cotidianas. Entrevistamos o professor e coordenador do projeto, Rafael Santos, e a estudante do curso de Letras do CEFET-Minas, Isabelle Teotoni, uma das integrantes do Salve Ciência.
2: Tem o quadro Fique de Olho, essa semana com o professor Felipe Lima, e também o quadro 2 em Um, em que toda semana trazemos duas versões diferentes de uma mesma música. E o quadro Canção Contada, em que escolhemos e analisamos uma música, falando sobre seu significado, sua letra e o contexto histórico em que foi escrita. Além disso, tem as dicas culturais da nossa equipe. Eu sou Aurora de Assis.
3: Eu sou a Ana Bárbara. Eu sou Bianca Kyla E eu sou a Guimel Keren. Fique agora com mais um Rádio FMG.
2: Bom dia, meu nome é Aurora e espero que todos estejam bem. Já ouviu falar de podcast? Bom, hoje nós teremos uma pequena reportagem sobre o projeto de extensão do CEFET mg podcast Salve Ciência. Quero aproveitar essa entrada também para lembrar que o projeto Rádio FMG agora pode ser ouvido em qualquer hora e em qualquer lugar. Basta acessar as plataformas Spotify ou Anchor e pesquisar Programa Rádio FMG. A partir daí, você pode ouvir todos os programas lançados desde o dia 20 de outubro de 2021. Quer saber mais? Acesse o nosso Instagram, arroba tudo junto mesmo. Bom, agora é o que interessa. Entrevistamos o professor Rafael Freitas Santos, coordenador do projeto podcast Salve Ciência, que vai apresentar um pouco desse projeto lindo e falar como a ciência pode mudar o nosso dia a dia. Bom dia, Rafael!
4: Bom, a ideia né, do Salve Ciência, do, do podcast, é, ela é, na verdade é muito antiga. Ela começou quando eu comecei a me interessar pela mídia podcast isso foi quando eu, eu trabalhava no campus de Divinópolis do Cefete e tinha que pegar a estrada para poder ir trabalhar, para voltar e a música já estava começando a me é, encher o saco e aí eu descobri os podcasts e fiquei encantado com vários deles, é, isso é no ano de 2014, 2015. É, em particular, um podcast que é o Naru Rodô, é, que falava justamente sobre ciência da, do dia a dia. A ideia, portanto, é, sempre existiu de fazer um projeto, um projeto de extensão, é, que era produzir algum conteúdo em mídia podcast. E aí, portanto. Uh, Nesse ano de 2019, um momento que a gente passava e que infelizmente continuamos passando bastante delicado de fake news e de, enfim, descrença é, na ciência uh, e nos cientistas e nas instituições públicas produtoras de ciência, é, a ideia se uh, consolidou e aí, então nós buscamos é, pessoas de várias de vários setores de dentro do CEFET, né? Então do curso de edição de de, de texto, é, de letras, é, procuramos a secretaria de comunicação social, é, procuramos é, a, a coordenação de divulgação científica, mas desde o início a ideia do podcast não era a de fazer divulgação científica, não era dizer para a comunidade externa o que os professores e servidores do CEFET estavam produzindo em termos científicos acadêmicos. A ideia era fazer uma comunicação pública da ciência e daí, mais uma vez, a inspiração foi esse podcast, Naro Rodô, fica a dica aí pra quem não conhece, portanto, esse podcast. Que é, então, tratar de temas que são temas, enfim, é, comuns, cotidianos, é, com uma abordagem científica e é, sempre é, recorrendo a elementos da cultura pop, filmes, séries. É, livros, uh, vídeos no YouTube, memes, enfim, é, para poder então criar uma abertura e a partir dessa abertura, portanto, discutir temas científicos que estão ali é, subjacentes àquele tema, mas às vezes a gente não se dá conta. É o que a gente chama da ciência nossa de cada dia. Né? É. E assim em 2020 começou efetivamente o, o projeto de extensão Salvo Ciência. Naquele ano a gente publicou os três primeiros. Publicou não, né? Subiu os três primeiros episódios. É, nesse ano de 2021 a gente continuou esse projeto de extensão. É, atualmente a gente está no sétimo episódio, finalizando é, a edição é, do sétimo episódio. E a gente tem uh, encarado com bastante satisfação assim, os resultados é, que nós temos alcançado. É... Bom, e por que falar sobre ciência e por que o, é, a mídia podcast? Então, é, o, o nosso público-alvo, né, quando a gente pensou no projeto, era... Uh, jovens, que, né, é, adolescentes, jovens adultos, que é o perfil, portanto, dos estudantes do Cefet mg que tem desde o ensino, assim como o IFMG, né, desde o ensino é, médio integrado até graduação, pós-graduação. É, e, e a mídia podcast me pareceu uma mídia que fazia mais sentido, uma vez que é, ela está disponível cada dia mais fortemente nas plataformas de streaming é, E ela está sendo também cada vez mais consumida uh, pelos jovens E aí eu falo em consumo mesmo, né? Porque é, é assim que a gente trata agora é, Música, entretenimento Agora, como a gente se pode se apropriar disso para uma outra finalidade, né? que é, por exemplo, a extensão comunitária. E foi nesse sentido, portanto, que a mídia podcast foi escolhida. É, a gente, desde o início, uh, tem uma percepção, graças a, 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 a pesquisas bem interessantes realizadas especialmente por um uh, sociólogo da UFMG, é, chamado Yuri Castelfranchi, que ele vem junto com a equipe da Fiocruz e outras instituições produtoras de ciência, tentando mapear o interesse da ciência no Brasil. E esse é um ponto, um ponto é, muito interessante, né? porque, na verdade, não é que as pessoas não se interessam por ciência e tecnologia. Em uma pesquisa de 2010 mostra que, na verdade, 86% dos brasileiros se declararam interessados em ciência e tecnologia. O problema é que a ciência e a tecnologia não chegam até é, as pessoas que são interessadas nesse assunto. Essa mesma pesquisa disse que 71% dessas pessoas elas não conheciam o nome de nenhuma instituição que fazia ciência no Brasil. E 82% dessas pessoas que se dizem interessadas em ciências e tecnologias não sabem dizer o nome de nenhum cientista brasileiro e aí a gente vê como que está descolado mesmo na nossa uh, percepção de ciência no Brasil, né? É, em particular sobre os, em, em particular em relação aos jovens, né? Que teoricamente, graças à internet, teria mais acesso a informações é, dessa natureza. Bom, é, em uma outra pesquisa também, da qual ele participou, Yuri Castelfrank participou, que foi publicada inclusive esse ano, é, e que se chama O que os Jovens Brasileiros Pensam sobre Ciência e Tecnologia, é, acho que deixa isso muito evidente. Assim. Eles perguntaram, portanto, o que, que eles acham, como que é um cientista. Né? E aí, então, eles diziam que o cientista é uma pessoa muito criativa, Aí você pensa, pô, legal, a percepção bastante interessante sobre o cientista. Mas aí depois a gente vai ver outros dados, né? que Eles acham que 77% desses entrevistados, desses, desses, desses jovens entrevistados, acreditam que cientistas evitam festas e vida social. 75% dessas pessoas disseram que cientistas passam muito tempo sozinhos. 70% dessas pessoas disseram que cientistas possuem poucos amigos. 60% dessas pessoas disseram que cientistas são esquisitos. E essa pesquisa é muito interessante porque ela entrevistou cerca de duas, mais de 2 mil pessoas de vários lugares do Brasil entre 15 e 24 anos. Exatamente esse público-alvo que a gente pretende alcançar com o Salve Ciência. E a ideia, portanto, do Salve Ciência é essa. É mostrar que a ciência tá na hora que você vai assistir um filme de zumbi, a ciência tá na hora que você vai, é, enfim, é, cuidar de uma planta na sua casa. A ciência tá na hora que você for fazer uma redação do Enem. E eu já tô dando spoiler do próximo episódio. A ciência tá quando você estiver falando sobre é, Covid-19. A ciência tá em todo lugar, é claro, né? É, às vezes nos lugares em que a gente menos pensa que é quando a gente tá ali ouvindo uma música, quando a gente tá assistindo uma série, quando a gente tá vendo um filme, enfim. É nesse espírito, portanto, que surge o Salve Ciência e que é, vem ganhando bastante é, bastante audiência mesmo, né? Nesse, é, ao longo desses dois anos é, de existência, assim. É, e... e para mim foi uma grande satisfação, né? Porque desde 2014, quando eu entrei no cfet MG, é, é, eu entrei fazendo muitos projetos de pesquisa, né? E aí é exatamente essa contradição que eu acabei de falar, né? Quer dizer, a gente pesquisa dentro dessas instituições, mas as pessoas sequer sabem o que está sendo produzido dentro dessas instituições, a, 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 não existe uma comunicação pública do que é feito, do que os cientistas vêm produzindo, seja porque às vezes tem pouco interesse para a sociedade na ponta, seja porque de fato fal falta mesmo um canal de comunicação entre as instituições e a sociedade, né? E depois que, co que eu comecei a... a é, a gente criou o Sal Ciência, eu comecei a trabalhar nesse projeto de extensão, é, eu fiquei cada vez mais satisfeito e com, com esse formato, né? Quer dizer, é, investir em extensão acho que é algo mais do que urgente nas instituições de ensino é, e nas instituições produtoras de ciência e de tecnologia, né? justamente porque o que não falta interesse pelo assunto o que falta é esse assunto chegar de maneira atrativa de maneira é, uh, significativa para o público que se interessa por esses assuntos né? é, acho que esse é o espírito do salvo ciência é, e é isso que a gente tenta é, fazer em cada novo episódio assim e aí então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o que, qual que é a relação entre apocalipse zumbi ciência, entre é, redação do Enem ciência, entre é, a invasão do Capitólio e enfim, e todos os negacionismos uh, de, de ordem política... com a ciência... ou são... o, sal, o, o podcast Salve Ciência... que está disponível em todas as plataformas de streaming... É, no Anchor... Spotify... Google Podcasts... O, da Apple... que eu não sei qual que é... enfim... basta vocês digitarem Salve Ciência em qualquer agregador de podcast... que vocês vão encontrá-los... além disso... Estamos também nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, é, é, também numa outra linha de comunicação, né? de não só divulgar os nossos episódios, mas de aproveitar esse espaço para é, é, abordar outros temas que não deu para abordar ali no, no, naquele episódio, ou dar dicas, sugestões... É, pedir dicas, sugestões de pauta, então procurem também a gente lá nas redes sociais, é, o Salve Ciência, que você vai encontrar. É, e é isso, agradeço mais uma vez o convite é, e que, que os projetos de extensão ganhem força cada vez mais nas instituições de ensino. Valeu pessoal, um abraço.
2: Nós que agradecemos, professor. É claro que eu tô super curiosa para ouvir o podcast agora. Se você também ficou assim, não perde tempo. Pode ir em qualquer plataforma de streaming de podcast, Spotify, Anchor, Google, entre outros, e pesquisar o podcast Salve Ciência. Você acabou de ouvir a entrevista com o professor Rafael Freitas Santos, que apresentou o projeto de extensão do CFET-MG, Podcast Salve Ciência, e trouxe um pouco dessa discussão de como a ciência pode mudar o nosso dia a dia. Daqui a pouco vamos ouvir uma outra parte dessa entrevista com a aluna de letras que dá voz a esse podcast, Isabelle Teotônio Campos, que vai falar um pouco do projeto com um outro ponto de vista. Fica um pouquinho mais.
3: A luta contra o fascismo informa a hora certa.
2: É hora de resistir
1: a toda forma de arbítrio.
3: Dica cultural.
1: Oiê, meu nome é Ana Bárbara Martinho, eu sou uma das bolsistas do projeto Rádio e FMG e minha dica cultural de hoje é para os amantes de história, aqueles curiosos sobre como as pessoas viviam antigamente, seus hábitos, o que vestiam, comiam, como eram casamentos, como funcionavam as escolas, então se você tem interesse nesses assuntos, sem dúvida vai adorar o canal no YouTube chamado História e Tu. Criado em 2013 e contando hoje com quase 400 mil inscritos, o canal História e Tu é voltado para o ensino de história com muita música, cinema e arte. Lá você tem acesso à história das dinastias que passaram por esse mundo, aprende sobre sexualidade ao longo dos séculos, história das epidemias e pandemias, história das religiões, além de documentários sobre figuras históricas importantes desde William Shakespeare até Maria Antonieta até Dom Pedro II. História e Tu é um canal maravilhoso, rico em conteúdos bacanas, didáticos e divertidos. Eles oferecem conhecimento de forma completa e gratuita. E para acessar é bem fácil. É só entrar na plataforma do YouTube, digitar História e Tu na barra de pesquisa e pronto. Você terá acesso a um mundo de curiosidades e fatos interessantes. Se preparem, porque a viagem
3: é muito longa. Dois em um. Nessa semana, no quadro 2 em Um, trazemos a música Devolva-me, uma composição de Renato Barros e Lillian Nepp, conhecidos artisticamente por Leno e Lillian. Essa versão é interpretada originalmente na voz deles e foi lançada pela dupla em seu primeiro disco em 1966. Nesse instante, você ouvirá a música Devolva-me, interpretada pela dupla Leno e Lillian.
5: Minhas cartas e não me procure mais, assim será melhor. Meu bem, o retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver, devo a sozinho, porque assim eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz junto do seu novo rapaz. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei se tiver, revolva.
3: Você acabou de ouvir a música Devolva-me, interpretada pela dupla Leno e Lilian. Ao decorrer do programa, você ouve também a segunda parte do nosso quadro 2 em 1, um, com outra versão da mesma música.
1: Fique agora com os depoimentos da professora Rafaela Kelsin Dias, que está coordenando a produção do Festival Manifeste-se na turma 2 do curso de automação do 3 ano do Ensino Médio, e da Alice Crispim Bruno, estudante da turma que contará como está o andamento do projeto sob a perspectiva dos alunos.
6: Com relação ao processo de orientação das turmas de automação 3D1 e 3D2 para o Festival Manifeste-se, até o momento, né, nós temos caminhado dentro do previsto. É, as duas turmas, de uma forma geral, se mostraram organizadas. É, o processo de escolha das temáticas ele foi feito é, de maneira bem democrática. Né? Eles discutiram entre si quais seriam os objetivos de desenvolvimento sustentável de maior interesse. E aí venceram as temáticas mais votadas, né? As duas turmas é, fizeram, já fizeram a divisão de grupos, de subgrupos, né? de subcomissões para é, realização do vídeo do festival. E é, elas começaram também a dividir dentro desses grupos né? as funções específicas né? nesse momento. Atual, né? Estamos nas fases de pesquisa sobre as temáticas e realização de roteiro do vídeo. Então, essas funções já estão sendo divididas pelas turmas. Então, é isso.
7: Oi, meu nome é Alice eu sou representante da turma de automação 3D2. Hoje me pediram para falar um pouco sobre o processo de produção do nosso vídeo para o Festival manifeste 2021, que será apresentado em dezembro nós decidimos por um tema muito presente no nosso cotidiano, que não irei revelar por agora. Porém, minha turma e eu fizemos algumas votações, decidimos quais seriam as manifestações, e também decidimos como a gente gostaria que elas estivessem interligadas, porque por mais que nós estejamos falando sobre o mesmo tema, o mesmo objetivo, elas ainda são um pouquinho diferentes e com finalidades diferentes. E tá sendo um processo muito legal, uma coisa muito gostosa de se fazer, por mais que nós tenhamos tido alguns empecilhos, mas a turma é muito colaborativa e eu tô muito orgulhosa de todos os trabalhos que a gente já tá fazendo, de todo o apoio que os meus colegas estão me dando e de como eles estão trabalhando de forma para que em dezembro nós tenhamos um vídeo incrível pra poder apresentar pra todos os demais colegas do campus. E hoje eu só queria dizer que as minhas expectativas estão muito altas e eu... Estou muito feliz, de verdade, com todas as ideias, com todas as possibilidades que a gente tem para trabalhar com esse tema e agradecer também à minha turma e também aos professores que nos auxiliaram dentro do projeto, porque está sendo uma experiência muito legal até, por mais que no início não tenha parecido isso.
1: Você acabou de ouvir os depoimentos da professora e uma das coordenadoras do Festival Manifeste-se, Rafaela Kelsen Dias, e da aluna Alice Crispim Bruno. Ambas contaram como está sendo a produção do festival na Turma 2 de Automação do 3 Ano do Ensino Médio.
8: A luta pela educação pública, gratuita e de qualidade, informa a hora certa.
1: É hora de lutar contra o sucateamento das universidades e institutos federais.
3: DICA CULTURAL
0: Oi ouvintes, eu sou a Bianca e a minha dica cultural de hoje é o filme A Voz do Silêncio, uma animação japonesa lançada em 2016, dirigido por Naoki Yamada. É um drama romântico que retrata a vida de uma deficiente auditiva, que após sofrer bullying de seus colegas de classe resolve mudar de escola. Mas, anos mais tarde, um rapaz que praticava essa ação decide tentar se reconciliar com a menina e conseguir se redimir. Ver esse filme é assistir uma obra de arte, a animação é encantadora. Porém, o ponto principal não consiste somente na beleza dessa produção, mas sim no seu enredo. Nele, questões sérias e pouco discutidas estão presentes, como a falta de inclusão para portadores de deficiência em diversos locais públicos, principalmente nas escolas. A desvalorização da saúde mental, a nocividade do bullying, traumas, inseguranças e até mesmo fobia social. Após ouvir isso, você deve estar pensando que esse filme é uma tragédia. Mas não. A importância da amizade, da empatia, da conscientização, da família e de enfrentar os seus medos são algumas das maiores reflexões dentro dessa obra. Então, se você quer se emocionar e conhecer mais da cultura japonesa, vem assistir A Voz do Silêncio, disponível no catálogo da Netflix
2: para maiores de 16. Aproveitem! O projeto de extensão do Cefet mg podcast Salve Ciência, vem fazendo parte do dia a dia dos alunos dessa instituição. Hoje, trouxemos a estudante Isabelle Teotônio Campos, que é quem dá voz a esse podcast, para falar um pouquinho sobre essa experiência. Oi, Isabelle!
9: Oi, pessoal! Primeiramente, eu queria agradecer o convite para falar aqui na rádio. Eu sou estudante de Letras no Cefet minas e integrante atualmente de dois projetos de extensão lá no Cefet. O Pensar Jovem Fazer Sentido, que é coordenado pela professora Carla Moreira. E o Salve Ciência, que eu vou falar um pouco para vocês, coordenado pelo professor Rafael Santos. Ambos projetos focados em divulgação científica. Eu entrei no primeiro projeto em 2020, a gente já estava em isolamento social. E eu entrei porque eu sentia que eu precisava atuar de alguma forma na universidade. Eu precisava estar em contato com a vivência universitária. E assim, eu amei participar da extensão. Aí nisso, lá no próprio Pensar Jovem, a gente teve contato em um curso é, com algumas extensionistas do Salve Ciência e divulgamos o projeto também. E eu fiquei muito curiosa, escutei os podcasts e gostei demais. Aí no início desse ano, abriram os processos seletivos e quando eu recebi o edital do Salve Ciência, eu decidi me inscrever na hora. É, eu fui selecionada e agora eu tô no projeto já há sete meses. Pra ser sincera, eu nem escutava muito podcast antes de entrar no Salve Ciência. Esse, inclusive, é um ponto muito positivo, porque eu passei ouvi mais e é uma mídia excelente, com conteúdos muito bons e é muito prática, né? Dá pra escutar arrumando casa, escutar dentro do ônibus, na sala de espera do médico, né? Mas, enfim, no outro projeto que eu participo, Pensar Jovem, a gente fez um curso, né, no ano passado, que eu mencionei que teve extensionistas do Salve Ciência que participaram também. E, nesse curso, a gente conheceu um pouco da produção, da edição. E nós fizemos um episódio de podcast de literatura, junto com todo mundo que estava no curso. Mas foi um dos meus primeiros contatos com o podcast. Eu fui estar mais integrada, assim mesmo, no Salve Ciência. Bom... Acho que o que foi mais difícil em relação às gravações do podcast foi o nervosismo, com certeza. É, eu sou muito tímida, é um outro ponto muito positivo dessa experiência, que eu aprendi a lidar com a timidez, com o medo de falar em público, que eu tinha muito, e apesar de já ter participado em outros produtos, é, como lives e programas de rádio, no outro programa de extensão, a primeira vez gravando no Salve Ciência, eu fiquei nervosa demais. Assim, Ser host de um projeto que eu admiro com convidados muito bons, falar temas que eram novos pra mim, né, como no episódio do Apocalipse Zumbi, um tema muito famoso na cultura pop, né, e relacionar ali o apocalipse climático, é, e algumas coisas, assim, que eu não fazia ideia, tipo, antropoceno, assim, um tema interessantíssimo. E ainda sobre o nervosismo, nesse primeiro episódio que eu participei, que foi sobre teorias de conspiração, é, tive alguns problemas de conexão, porque, por causa da pandemia... Os episódios estão sendo gravados remotamente, né? Cada um na sua casa. E isso acentuou ainda mais o nervosismo. Mas a equipe foi super bacana, me tranquilizou. Assim, a equipe toda do projeto é sensacional. O pessoal das mídias, os professores orientadores, muita gente bacana. E nos outros episódios, eu já consegui controlar melhor essa questão do nervosismo. Inclusive, recebi feedbacks sobre isso, né? E ainda tem isso, tipo, a gente conseguir ver um amadurecimento, uma evolução naquilo que a gente está fazendo a partir dessas dificuldades que a gente encontra, né?
2: Ah, eu imagino. Com certeza é muito interessante se encontrar em um projeto assim, principalmente quando a gente aprende tanto e fica mais e mais à vontade com o que você está fazendo. Mas, fazendo uma pergunta mais direta agora, como você observa que a ciência muda a vida das pessoas? E existe algum ponto negativo?
9: Bom, se a gente considerar o cenário político ideológico atual, né, de grande negacionismo científico, ataque às instituições públicas de educação, é, a ciência e as ações de, de divulgação científica, nesse caso, né, que é o caso do Salve Ciência, e essa visão científica, principalmente para os jovens que estão ali em fase de formação educacional, são de extrema importância, né estar envolvido com a ciência é, consequentemente, estar tá envolvido com causas sociais e culturais que geram uma revolução de pensamento, vamos dizer assim. É um grande passo para a formação do pensamento crítico. E para além da formação humana, né, a ciência está no nosso dia a dia. Inclusive, no nosso último episódio, por exemplo, nós falamos sobre pessoas que cultivam plantas em casa e como o conhecimento científico pode ajudar elas a cuidarem melhor das plantas, né? a entender a necessidade de cada espécie. Então, assim, são questões que afetam diretamente a população e que não estão lá presas em um laboratório só com experimentos extraordinários. É um ponto que eu acho negativo, e não é diretamente culpa da ciência, né, enquanto conhecimento, mas é como esse conhecimento é lido e repassado. É, e a gente vivenciou, vivencia hoje isso, né, infelizmente. A gente grita, uma ciência é importante, pesquisa em fontes confiáveis, leia artigos. Mas as pessoas, elas não são ensinadas a interpretar aquelas coisas, né? Até mesmo pessoas com formação, graduação numa área específica, não sabem tudo sobre essa área. Ou é um fato, não é de fato, né, um cientista. Aí acabam repassando, né, remédios sem eficácia, recomendando coisas que estão em fase de testes, desconfiando das metodologias, há uma responsabilidade dentro desse é a ciência e pronto, né? A conduta ética, é, a postura crítica, elas são fundamentais para a construção do conhecimento, por exemplo, né? E o conhecimento científico também não é imutável, mas assim, é de fato importantíssimo, valioso e com certeza muda a vida das pessoas, é, entrar no projeto, ou nos projetos, né, já que eu citei também o Pensar Jovem, me fez ampliar minha visão de mundo, sabe? saber mais sobre assuntos que não eram do meu interesse, e então passaram a ser, e isso reflete não só na minha formação acadêmica, mas também na minha formação cidadã. Né? É, a visualização da pesquisa, do contato com o método científico, é, do espaço de interação, e reflexão com a comunidade, tanto a comunidade interna ali do Cefet, né? E a comunidade externa, né? Que a gente pretende atingir. É, as noções de organização, o trabalho em equipe, que são essenciais na vida profissional. E sobre as questões ambientais, no, nos episódios que participei, isso foi é muito abordado, né? A questão do apocalipse climático, o negacionismo climático e as teorias de conspiração. É, eu sempre me atentei à área ambiental, fiz curso técnico em controle ambiental, inclusive, mas eu aprendo mais e me engajo mais a cada dia, e o projeto tem grande importância nisso, com certeza. Bom, eu quero agradecer novamente o convite para estar tá participando desse bate-papo, em nome da equipe do Salve Ciência também. Queria convidar todos para ouvir nosso podcast, que abordam questões, indagações do cotidiano da cultura jovem, que são manifestadas na cultura pop e são explicadas pelo conhecimento científico. A gente tem seis episódios disponíveis nos agregadores de conteúdo, como Spotify, e eu queria convidar também para vocês acompanharem nossa página no Instagram, que é o Ciência, para ver informação extra dos podcasts e também para saber mais sobre os próximos episódios, dar sugestões. E por fim, eu queria dizer para quem tem a oportunidade de participar de programas, projetos de divulgação científica, como é o, o Salve Ciência, participem. É uma experiência excelente, muito agregadora. Eu sou suspeita para falar, mas o aprendizado que eu construí a partir dessas experiências foram e são importantíssimos. E até mais, pessoal!
2: Nossa, Isabelle, somos nós que agradecemos. Muito obrigada mesmo por toda essa fala que se faz muito importante, especialmente nos dias atuais. Você acabou de ouvir Isabelle Teotônio Campos, estudante de Letras do Cefet MG e participante do projeto de extensão Podcast Salve Ciência, que falou um pouco sobre o projeto e como ele se relaciona em sua vida. Dois em um.
3: Previamente no programa, você ouviu a primeira parte do quadro 2 em 1. Um. Com a música Devolva-me, na sua versão original, na voz da dupla, Leno e Lilian. Fique agora com a mesma música, mas na versão interpretada por Adriana Calcanhoto, lançada no ano de 2000, no álbum público, o primeiro álbum ao vivo da cantora, e que também foi um grande sucesso.
10: Rasgue as minhas O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho Porque assim eu viver. Quero que sejas bem feliz junto do seu novo rapaz. Rasgue as minhas cartas e.
3: Você acabou de ouvir a música Devolva-me, interpretada por Adriana Calcanhoto.
1: Fique agora com os depoimentos da professora Williane Viriato Rolim, do Departamento de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas, que está coordenando a produção do Festival Manifeste-se na Turma 2 de Mineração do Terceiro ano do Ensino Médio, e do Samuel Ramos Silva, estudante da turma que contará como está o andamento do projeto sob a perspectiva dos alunos.
11: E aí galera, aqui professor Williane, de Filosofia, passando para me manifestar sobre o Manifeste-se, o festival que promete balançar o IFMG com as manifestações dos alunos do terceiro ano dos cursos ETIM, Ensino Técnico Integrado ao Médio, do campus Ouro Preto. Vejamos, pois, como se manifesta essa integração tendo como mote os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, conhecidos ODS. Tendo a incumbência de acompanhar mais de perto a turma 3D2 do curso de mineração, quero lembrar que o produto audiovisual a ser apresentado no Festival Manifeste-se deve ser o resultado de pesquisa realizados sobre o ODS escolhido pela turma. O que se manifestará como o leitmotiv para a próxima etapa do projeto de ensino de avaliação articulada? Uma proposta de projeto de intervenção social que leva em consideração os saberes que aquele curso técnico pode oferecer à população do território de Ouro Preto e região para se alcançar a realização das metas do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Podemos pensar então o Festival Manifeste-se como uma expressão de um projeto de ensino que promove a pesquisa e a extensão enquanto relação com a sociedade. Todos ganham, aprendemos e avançamos na construção coletiva do conhecimento, sempre a partir da troca de saberes e do aperfeiçoamento das relações sociais.
12: Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o aluno Samuel Ramos, do terceiro ano de mineração. e vim aqui falar um pouco sobre o projeto integrado e festival, o meu sentimento em relação a esses dois. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre o planejamento da turma. Mesmo estando no terceiro ano, tem uma carga de estudo bastante elevada, é, em uma turma relativamente maior do que os outros cursos, a gente conseguiu sentar virtualmente e conversar sobre o tema e divisão do grupo igualitária para ninguém ficar sobrecarregado. Isso foi bem interessante porque eles acabam se aproximando mais, saindo um pouco desse ambiente de é, WhatsApp e Telegram, se encontrando em Teams, via Meet e conversando. Então, essa aproximação nossa não só melhorou a conversa com, na turma, como refletiu na nossa expectativa e ansiedade é, pelo projeto. Porque nosso tema escolhido foi as mudanças climáticas, e ela não fala diretamente só com nossas matérias de humanas, como história e geografia, fala diretamente com a nossa matéria técnica, é, que é a mineração. Então, fala com, sobre sustentabilidade, sobre como a gente pode melhorar e pensar no futuro não somente no nosso curso, como nos demais, pelo que conversei com amigos, é, estão bastante ansiosos, porque temas como desigualdade de gênero, é, crise hídrica, estão sendo debatidos lá também. Então, são temas que a, abordam diversas comunidades, diversos grupos, então, e diversas matérias escolares, estão todas conversando. Então, isso é bem interessante, bem bom de trabalhar. Uh, eu, particularmente, também estou bem ansioso para o festival e para a apresentação, porque um talento de mostrar só para a comunidade do IFMG, de professores e alunos, sobre o Cisco das Mudanças Climáticas, como que ela afeta não só a fauna e flora, mas a vida humana diretamente, eu vou conseguir mostrar para a comunidade da região, como Mariana, Melo Preto e Tabirito, para mostrar para eles que às vezes, muitas vezes não tem. É, acesso às informações sobre os perigos das mudanças da poluição, vão ter material didático um vídeo curto para você se informar.
1: Você acabou de ouvir os depoimentos da professora de Filosofia e uma das coordenadoras do Festival Manifeste-se, Viriato Rolim, e do aluno Samuel Ramos Silva. Ambos contaram como está sendo a produção do festival na turma 2 de automação do terceiro ano do Ensino Médio.
2: Fique de Olho
8: Boa tarde a todos os ouvintes. O tema do Fique de Olho dessa semana é a diplomacia brasileira, ou a imagem que o Brasil construiu e agora está cada vez mais perdendo é, no exterior. O Brasil, vale dizer ao ouvinte, sempre gozou de um grande prestígio em meio às outras nações assim como também aos organismos internacionais. O Brasil esteve presente na diplomacia contemporânea desde a criação da ONU, com a grande Berta Lutz, uma brasileira, sendo uma das criadoras da carta que funda a ONU ainda no pós Segunda Guerra Mundial. De lá para cá, o Brasil gozou de um imenso prestígio em temas como direitos humanos e também preservação ambiental estando na dianteira neste último assunto desde a COP92, que foi no Rio de Janeiro. No entanto, desde que o atual presidente assumiu o poder, esta imagem consolidada, esta imagem de prestígio que o Brasil mantinha, vem sofrendo duros ataques. Essa imagem, já podemos dizer, sem sombra de dúvida, não é mais a mesma. E isso ficou nítido neste último fim de semana, em que o G20, que é o grupo dos 20 países mais ricos do mundo, do qual, claro, o Brasil faz parte, se reuniu na capital italiana, em Roma, para tratar de assuntos atuais e relevantes, como a decisão sobre um imposto mínimo global na tentativa de evitar evasão de divisas, algo super comum, no atual estágio do capitalismo, além também de negociações sobre as mudanças climáticas, em que os países tentaram estabelecer novas metas para, mais uma vez, buscar frear os avanços é, do aquecimento global e das mudanças climáticas, falando de um modo mais geral. E nessa cúpula do G20, o Brasil, ali representado pelo nosso então presidente Jair Bolsonaro, foi desmoralizado, foi deixado para escanteio, numa linguagem aí própria do futebol. Bolsonaro não teve grandes conversas bilaterais, não teve encontros com outros chefes de nação, apenas com o presidente da Turquia, um aspirante a ditador, que é o Endorgan. No mais, uma é, aparição tímida, poucas conversas, jantares isolados na Embaixada do Brasil, em Roma, marcaram a atuação do governo Bolsonaro. É a perda de protagonismo que nós estamos aqui mencionando que fica evidenciado pela tímida participação de Bolsonaro na cúpula do G20, uma das reuniões, uma das cúpulas mais importantes da política mundial, em que os 20 chefes de Estado, volto a dizer, das principais nações do mundo estão ali presentes. Um momento importante para o Brasil se consolidar no cenário internacional, para trazer investimentos para dentro aqui do país, para avançar em pautas como essas que estão sendo debatidas. Tudo isso, mais uma vez, foi deixado de lado por essa atuação do governo. Que, claro, se ficou marcado por algo, como viera de se esperar, ficou marcado por algo negativo. É... Próxima embaixada em Roma, Brasil em Roma, houve um tumulto com jornalistas e jornalistas brasileiros que cobriam o presidente foram agredidos. O governo tentou se desculpar dizendo que não eram jornalistas, que não eram seguranças é, brasileiros, mas sim seguranças italianos que estavam cedidos ali naquele momento para fazer a segurança, para fazer a guarda do presidente da República. Pouco importa, pouco importa porque todos nós sabemos que o presidente ele é pouco afeito à liberdade de imprensa, é pouco afeito à liberdade de expressão. E cada vez mais aquele cercadinho ridículo dele em Brasília, em que ele só responde a perguntas que são a ele convenientes, está sendo expandido para o mundo. Leva isso para as reuniões do G20, leva isso para as reuniões internacionais de um modo geral. E a imprensa, sem dúvida nenhuma, cada vez mais sofrendo cerceamentos. Cada vez mais o próprio presidente da república e os seus ministros incitando violência às pessoas que trabalham na imprensa. Sem dúvida nenhuma, a liberdade de imprensa no Brasil está ameaçada. E nós já falamos disso em ocasiões passadas. Já dizemos aqui que não existe democracia sem liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa ela é um pilar fundamental de qualquer sociedade democrática. E sem esse pilar, a democracia fica também ameaçada. Portanto, o Fique de Olho de hoje faz uma espécie de um balanço da participação brasileira no G20, nessa cúpula. O Brasil, com uma participação tímida, vergonhosa, marcada negativamente por um tumulto, por uma violência, direcionada à liberdade de imprensa, sai do G20 sem sequer participar da foto oficial que caracteriza todo o encontro dessa cúpula. Bolsonaro sequer esteve presente na famosa Fontana de Treve, no centro de Roma, para tirar a foto então, que é, compõe ali, um dos pontos altos da diplomacia do G20. Uma diplomacia que foi, outrora, tão, prestigio tão prestigiosa Tão marcada por agendas positivas, tem agora uma agenda de destruição pouco compromissada com as mudanças climáticas, que aliás está sendo discutida agora em Glasgow, com a participação também tímida do Brasil, e com o governo, na figura do presidente da República, desdenhando de assuntos como a própria pandemia e como a vacinação. Essa é a imagem que o Brasil tem hoje no exterior. Esperamos que, muito em breve, essa imagem ela possa ser alterada para positivo, é lógico, e que o Brasil possa voltar a ter o prestígio, a participação em agendas positivas, como foi marcado no passado muito próximo. Esse é o Fique de Olho da Semana. Um abraço a todos.
2: A luta pelo direito à saúde informa a hora certa. É hora de defender o SUS. Em 1985, com o fim da ditadura militar no Brasil, a fome pela redemocratização era grande. No entanto, a sede de imposição dos então políticos era ainda maior. Isso fez com que um projeto de voto indireto fosse colocado em prática, Assim, esse grande poder que temos hoje, a democracia, ficou retido nas mãos de poucas pessoas. O povo brasileiro não teve participação ativa nessa gigantesca armação. Cazuza traz essa reflexão em Brasil, lançada em 1988 no disco Ideologia. A música traz temas como desigualdade, sensação de não pertencimento e indignação com o destino de seus impostos. Ao longo da canção e especialmente em versos destacados no refrão, Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Casuza demonstra certa comemoração por poder, enfim, falar e cantar o que quer que desejasse, já que três anos antes, durante a ditadura militar, a música que incentiva o povo a se rebelar e deixar o medo de lado não passaria pela censura imposta pelos militares. Brasil ainda critica a influência da televisão sobre as escolhas da população e fala sobre a falsa esperança de dias melhores em um governo que ainda seguia as mesmas práticas impositivas. Infelizmente, podemos ver que esse Brasil pós-ditatorial se reflete nos dias atuais, com práticas políticas muito parecidas com o que é citado na música.
13: Presta testa pobre Que os homens armaram Pra me convencer apagar sem ver Toda essa droga Que já vem malhada Antes de eu nascer Não me ofereceram Nem um cigarro Fiquei na porta escassona pobre, que os homens armaram pra me convencer, apagar sem ver, toda essa droga, que já vem malhada, antes que eu nascer, não me sortearam a garota do fantástico, não me subornaram, será que é meu fim, percebi a cores na taba de um índio, programada pra só See yeah. Fica assim, Brasil. Qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim, ah, Brasil. Mostra tua cara. Quero ver quem faz.
2: Você acabou de ouvir Brasil, composta por Cazuza e lançada em 1988, no disco Ideologia. Meu
10: mestre deu a partir de é hora, vamos embora. Puxamos o litoral, vamos embora. Na volta eu venho ligeiro, vamos embora. Eu venho primeiro pra tomar teu coração. É hora.
2: Este foi mais um Rádio FMG, uma produção da Coordenadoria da Área de História e do Laboratório de Memória e Pesquisa Histórica, com apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7.
1: Produção e apresentação. Aurora de Assis, Ana Bárbara Martinho, Guimel Keren e Bianca Kaila. Na técnica, Isaías Brandino.
0: Agradecemos a Diretoria de Inovação, Pesquisa e Extensão DIP e agradecemos a
3: Rádio Província. Agradecemos ao público e, mais uma vez, obrigada pela audiência. E até o próximo programa da Rádio FMG, toda quarta,
10: das 12 às 13 horas.